0: 听众朋友，大家好，欢迎收听由《闯天下》跟大讲堂晨会共同制播的《服务一点绝》节目，我是天下杂志副总主笔王一之
1: ，我是大讲堂读书会创办人游子燕
0: 。哎，二二八年假刚过哈。你有没有发现说这两年来哈，好像哦，人事行政局都帮我们安排好很多年假，然后呢补班补的很痛苦这样子、哦。
1: 是是是，然后接下来就是塞车是哦，然后就是旅游，然后就是呃，这个雪税要塞很多很多的这个时间哈。那呃，其实这件事情也有人在讨论说，要不要帮大家排那么多年假哈？那一个很直接的，跟大家出游的。费用有直接关系，因为廉价，因为连,價、啊、因為連续价。国旅这种也是这种连续假会让房价有飙升的很大的空间哦。我嗯嗯嗯，我是
0: 我是那个国旅的超级爱好者。是，我大概连续有六七年的时间，每年的暑假都带我女儿哦，跟我老公开车带他们去环岛、嗯，然后走了大概每次都去十几天哦。所以哦，我的体验非常深刻哦，嗯、就是说，哎、欸，这个每次到了连假哦，那个塞车的状况真的是太可怕了，哦、而且每次去订房，你如果没有大概在一个月前就把那个廉价的房间定了，你根本就是订不到的状况嘛、哦，对所以，所以我
1: 们一解是国旅的重度爱好者，是重度。你知道吗？现在大家说，好像跨年呐、啊，廉价了，哈，像农历的年假或是跨年，哈，那穷人都飞去日本玩了。哦，那因为只有有钱所，所以
0: 是有钱人才在台湾哦對。对，因
1: 为只有有钱人才能留在台湾玩，<笑>因为国旅太贵了是、哦。这个有一有一些酸民有这样的啊乡、呃、民、哦，我们不能讲人家酸民、哦，对，不可以这样,民這樣不尊重网友的看法哈、哦。就是、因为这个住房啊，动不动出去一家人哈、哦，就是两个人一个房就一万多，三个人四个人两三万。那什么跨年住个三个晚上就喷了十万了 哈！ 这个 哦， 我
0: 有看 到， 我有看到有人说农历过年期间 哦， 跑去垦丁住哦。他们家就住了十万块，好像住了四五、哦、天就花了十万块哦。是是是啊、我我算一下，哎、欸，好像是真的呢、欸
1: 。所以就是有钱能才能在台湾住星级饭店。所以以
0: 后我跟你说，我是国旅的重度使用者，哦、代表我的经济状况还不差。是
1: 是是，但是这个当然你说住很贵的饭店，本来就要付很多钱呐。哈，但是。其实坦白说啦，我其实我比较从服务业经营的角度，我知道服务业经营有很多的成本啊、人事啊等等等等啊。我其实过去都认为说，啊，什么去肯定不如去冲绳啊。我觉得那种都是一种比较基础不太一样，就故意去说台湾的东西都都没有价值，别人的东西都比较好，就是叫什么贵远哈渐进哦，远的东西都嘛比较好哈，而、啊、这个日本都嘛比较香哈，那个韩国都嘛比较潮，是是是、呃那台湾就觉得花这个钱不值得哈，我其实都不太同意这个论调。但是我那天看到一个朋友的贴文哦，我就就马上你来
0: 讲来讲来听听看。对对
1: 对，他是简单讲他们是这种黑卡级的消费能力的人哈。那他呃这个二月中去做了古关这个有一个很厉害很厉害的叫新野集团的饭店哈。是那两个人哦，他把那个报价单贴在他的脸书上，两个人一。博二十晚餐加早餐加睡一觉啊，两个人的报价是三万八千八百五十四块。OK， 啊，那他同时比较，他去查三月初的日本的呃香根也有一个新野集团的饭店哈，是和景的饭店，双人床也是一样，晚餐加早餐费用是多少？你知道吗？多少？我们是三万八千，对，他是一万八千
0: 。哦。哦台币哦，换上成台
1: 币。Oh, oh, oh. 那他说哈，他也去住过那边。他说以这样的预算啊，那他买一张机票飞到东京，再去箱根，然再去住一住，回来也差不多。他觉得国旅的贵是真的很贵哦。对他们，我觉得他们是消费力是有哈，但是他们对于这个价格价值也都非常敏感的人。那他们旅游经验也非常丰富。他都很明确指出是香根体验怎么样，在台湾的体验怎么样？哈，他们做了呃这个用餐环境的比较啊，餐的水准等等。哇，他覺我觉得他是
0: 达人呢、欸，对，他是达人,人。那他
1: 觉得台湾不错啊、嗯，台湾 OK 啊，但是以这样的价格来说，他觉得有一些勉强哈，讲的有点委婉呢。哈，那我觉得他也很善意啊，有也不是善意，就是他其实这篇文章他自己封锁在自己的，就是他。不给大家分享哈，就是那你为什么看得到？也、欸、没有，因为我他朋友看得到，我可以截图啊。<笑><笑>现在不是都可以？哎呦，现在以后要写
0: 点说小十一点截图。
1: 哦、他那但就是他不是说为了要要去泡什么，或者是他觉得哪里不对啊、哦？他也觉得整体也有一定的品质，但是他觉得同样品牌、同样的这个服务的内容哦，那台湾三万八，日本香根一万八。哦，那当然，这个这个我也要请教一集哈，因为你也是新野的达人哦。台湾其实最最早对新野有非常啊完整的理解，包括他们的经营的方式哈。那呃，你你看到这样的比较，你觉得这个比较下来，台湾真的贵这件事情呃，以新野来说，我们把它讲的比较聚焦一些，是？你觉得你同意他这个比较吗
0: ？哎、欸，老实说哈，第一个我。为了你这几天提出来的这个说法哈，我还是真的去查了一下哈、嗯，因为我就我的印象当中，应该不至于差的这么离谱哈。是你说坐个飞机去炮回来都还差不多、嗯，这件事情我就觉得有一点点奇怪。后来我去查了一下哦，哎、欸，其实他说的那个借相跟，哈、嗯，其实他在新野集团里面，他是属于。比较中阶的品牌是，呃，因为其实新野集团里面哈，它就跟所有的大的饭店集团一样，它有分级的，它最顶级的就是所谓的侯西诺亚，呃，比如说清景泽啦，或者是台湾的古关啦，都是最顶级的、嗯。那再来呢，才会是借。然后再往下面走、啊，所以他后来最近有开了一个品牌叫 OMO， 就是比较也是比较给年轻人住的，相对就便宜很多。嗯嗯嗯、那我去查了一下哈，就是古关和西诺亚两个人两天哈两餐，为什么说两天呢？因为他不给人家住一个晚上的，对，好，他是如果用台币来算的话哈，他其实是呃六八九七六。6, 8, 9, 7, 这是用五月底的价格来算的、嗯。那日本的，如果我用同品牌的豪西诺亚、青井泽，同时间、嗯哦，然后也是两天两个人，是,是它是七六九一五，就是台币哦，同样都是台币来算。所以，相同比较基准来看，嗯、台湾应该是没有比较贵啦。嗯嗯
1: 嗯嗯嗯，所以当我觉得房价是是一个浮动啊，它有很多的因素啊，当然当然，汇率的因素跟当然现在
0: 日元也便宜很多，我必须这样说。但刚
1: 一姐讲，意思是说，新野就像大的集团，它的每个品牌的定位不一样，那那意思有点像说，在日本的。这个新野的 A、B、C 三种，那呃，用台湾的 A 的这个去比较日本的 B，, B 是是是,是，好像有这个味道。那如果把台湾的 A 跟日本的 A 来比，一样是新野最顶级的品牌来比，其实台湾也不见得比较贵。是的、哦，那这个是从价格上格定位上来看，對對對對但是像我这个朋友，他的 po 文，他上面是写说，他其实也住过那个界。是的，相跟哈，但是他觉得以这样同样品牌的饭店的经验，他觉得住宿的品质跟价格远胜于他这次在台湾住的。那意思是说，从我这个朋友他主观的感受听起来，就是说他在日本住这个虽然是可能 B 等级的品牌，可是他觉得在台湾的 A， 他也不见得比 B 厉害。他主观上的感受是这样。好，那所以这里面当。每个人的旅游经验，每个人的看待的角度都不太一样。但我只是一直很好奇，疫情前其实这种论调就很多但疫情之后，我是有点意外，大家又重新在讲说啊，什么去冲绳你肯定划算，这种论调又又又回来，我觉得有点鬼打墙。那就是说，到底台湾的国旅比较贵是一种？错觉还是一个客观的现实。<笑>其实我们还想过这个题，我来给大家投票哈<笑>。是、欸、對我对哈，应该。给服务业的经营者或是服务业从业人员来投，或是给一般人来投，就是说，这到底是一个错觉还是一个真的贵？其实对于国旅到底是贵还是不贵哈，我以前真的认为它是一个错觉哈，就是大家比较的基准不太一样哈。那大家这种旅游经验不同去，去去比较不太对哈。那但是。因为我看了我朋友这个贴文啊，我认识他很多年，我知道他是一个呃旅游经验非常丰富，他也不是为了要批评谁怎样哈，就是我觉得他的表达还蛮客观，我有点被他这个贴文就说服了。对，就是然后我自己的经验啊，确实是在包括最近也在准备暑假要出国这些订房啊什么查查查查下来，就房价这件事情，台湾。真的比较贵，这我我我以前认为错觉、嗯，我现在认为真的贵。哎
0: 、欸，我刚刚比较了一下，和新东亚就台湾跟日本的那个房价的状况嘛，我后来去查了一下它的两边的成本的状况哈。呃，台湾的人力成本占了百分之四十，饭店业，饭店业、嗯。那日本呢，只有百分之三十。哈，光人力的部分其实就有这样的落差。欸啊、日本
1: 人不是日本的这个人力的成本比台湾更高啊？
0: 哦，因为他们大部分的旅馆都有做自动化，所以他用的人就比较少。哦、是，然后呢，每个人的薪资比较高，但是总人力成本站起来是占比比较低的、哦是嗯。是，那呃，再来就是这个供需的状况哈，台湾的其实需求还是大于供给啦。嗯，就是台湾整个就是旅馆的需求量还是很大。哦、可是你会觉得说，哎、欸，那那个。我们这样看起来，不是到处都有旅馆吗、嗯嗯？为什么还是没有办法满足呢？是，其实整
1: 体的光光旅馆的住房率也是在五十趴、六十趴而已啊，它还是有很大的产能没有被完全利用。是是是、這個，这个是
0: 一个嘛？但,但是
1: 你的意思是说，这个后面其实是很多的。呃，这个饭店它比较难去卖到一个好的卖相
0: 。呃，我们看到大部分的旅馆呢，其实有一大部分都是那种又老又旧的旅馆，没有更新，没有 upgrade， 所以国际观光客基本上来台湾也不会选择这样子的旅馆去住嘛、嗯嗯。即
1: 便我们国旅也比较不太选哦，我也不太会选，因为我们出去玩的时间非常珍贵，就想要旅游的体验，大家对旅游体验很
0: 重要啊期，期待
1: 也高了，但是能供给这样的体验的。呃，数量其实是相对有限
0: 的。是，嗯、所以其实你可以看到，就是虽然台湾已经有这么多的旅馆了、嗯，可是今年还有好几个大型的国际观光旅馆要来台湾哈盖饭店。嗯所
1: 以,所以这个听起来就是叫比较贵，但是业者不见得赚比较多了。是这个成本比较贵，然后成本比场高。場给的环境对,對。所以我
0: 们其实大家都觉得，哎、欸，台湾的旅馆房价是真的贵，但是我们看到的比较是，就是呃背后。到底出了什么问题？嗯、就是说，这个是不是整个缺乏竞争力的问题吗
1: ？哦，好，这个我们待会儿继续聊
0: 。欢迎回到服务一点绝现场。今天我们谈的是国旅到底是贵还是错觉？<笑>哎，但是我们其实我们两个今天比较想跟大家谈的是国旅贵。还是不贵呢、嗯？其实不重要，重要的是背后竞争力的问题
1: 。对，其实贵哈，贵的有道理哈，是 OK 的哈。我个人來，所以你可以接
0: 受嘛？对，對不對我,我
1: 个人向来接受，有本事就卖贵哈。像这个胡须张卤肉饭涨很贵，你还是这个我都支持的哈、嗯。我觉得做品牌，我们要有一个态势，就是是要
0: 有态势，卖贵
1: 是我们的本事啊本事。买不起是你的问题啊。所有的精品，所有的厉害的东西，都要有这样的自信。卖贵是我们的本事，但问题是。贵有没有贵的有道理、哦、我觉得贵的有道理这件事情是我特别想要觉得，在国旅这件事情，普遍大家现在的气氛，网络上的讨论都是贵的没道理、哦、我觉得这个是比较大的危机
0: 、哦、那那为什么会贵的没道理呢？最大的部分呢，嗯、我自己感觉好像是服务品质。哦、没有跟上来，就是说，呃，其实为什么您的朋友就是呃，我们在上一趴讲的，他会觉得说，哎、欸，那个日本新野集团的 B 级的品牌会赢过台湾的 A 级品牌
1: ？他个人的感受是,是他个
0: 人的感受。嗯、那我觉得，其实这个服务品质上面啊，就是日本人其实还是比较重视款待啊。哦、我们讲的就是,是所谓款待，就是在服务上面呢，在每个细节，嗯，它其实是。非常非常在意的，然后他更在意客人的感受。嗯、就是说，当你有一丝丝就觉得，哎、欸，表情有点变化的时候，他就会马上给你另外一个建议，让你觉得说，哎、欸，也许我可以这样做，给你另外一个选择。那我看到台湾呢，通常不太会观察客人了。哦是,是，然后呃，我觉得台湾的这些我们讲这个旅游业也好，就是说呃，尤其是四星跟五星级饭店哦，虽然很贵，但是这个服务品质呢，相对于就是我们讲其他国家也好，嗯、还是有一点点小落差。这是，所以
1: 你讲的是一个体验的过程，它对这个体验的，其实旅游商品都是一种价值感哦。那它一样去京都玩，一样去。北海道玩五天四夜，有的人呃，这个三万五就可以玩；有的人十三万五也可以玩。哈，那其实这个里面的价值感，其实才是这个旅游商品很核心的东西。哈，那我我自己看到是在价值感的沟通啦，包括这些细节有没有做到，或是这种价值的传达跟沟通，呃，在台湾的服务业确实我们还有很大的努力的空间。哈，就是对于接待哈，呃，或者是说这种一些细节的照顾，我们在前面的。福点觉得谈过很多，聊过很多哈，就是客人的照顾，呃，比较不会觉得好像花一万多块只是来买一个房间哈，然后睡一觉，睡一觉，然后隔天就去这个自助餐，又是人很多，又要排队，吃了一个不是很理想的这种体验，又不是很完整的这种。呃，就花了这样钱，觉得这样价值感没有。特别是现在，你们观察到现在很多饭店的很多备品哈，他们大家都因为环保的意识都不提供哈，都是不主动提供。那这样价值感其实又
0: 被又被剥夺了。哎，对，好像
1: 又又少了一些价值感。现在有一些饭店也不提供瓶装的矿泉水啊，因为这个瓶装有塑胶环保的问题。那当然会直觉上就啊、哦，我花一万多块，其实国外很多饭店现在都这样做。我花一万多块，连个牙刷也没有，连个这个水都没有，或者是说他的方式，在这边东西价值感被剥离之后，因为环保的理由等等之后，那那个环保也好，这个环境的价值，我们为了一起做环境永续的这个价值，有没有办法在这旅游过程、旅游商品里面也去沟通？其实我觉得这个都是饭店在沟通价值感一个很核心的事情啊，但是是就是
0: 你如果没有给那个所谓的瓶装水啊，或者是那个呃我们讲的备品，其实你可以从一开始就让他就刚子燕说去沟通他就是那个环保的意识，让他觉得哇，我其实这样子我没有用你的备品，没有用你的瓶装水，其实是一起在为环保贡献一份力量。要沟通这样子的价值感是是,
1: 是，还有这个客人对于这个地方想要。认识的、探索的这件事情，饭店可不可以去协助他探索饭店附近的生态啊？饭店附近的这些故事，或者是在饭店这个作为一个地方的平台上去找到一些有乐趣的东西，好像。呃，有些饭店他们晚上会有一些文化的活动，地方文化的音乐的活动等等，这个都是在价值感的塑造。其实我们去住国外饭店都很容易去体察到，或者说这些都是让我们觉得去外外面玩、去国外玩的很有印象的东西。但是我觉得台湾也不是做不到，
0: 台湾做得到，对，做得到。其实很多饭店也做
1: 的很好，从、嗯、北到南有很多很棒的饭店。那我也不认为说，因为好像觉得台湾都很熟悉台，台湾的还有什么好介绍？我觉得不是这样哈，我觉得这个可以介绍东西太多了、欸像。像
0: 我如果去一个不是我住的地方，嗯、我最想要的就是说，你可不可以派一个人带我去吃这附近？哦、你知道。然后那个书上没有写的小吃哦,哦，
1: 派一个人
0: 哦，不是派一个人啦，哦、就是、加一部车
1: 哦，这样<笑>不是啦，是因为我们一起驾到哈、哦，这个派一个人加一部车，不
0: 是,不是这样
1: 当然我会很开心啊，如果是我的话、啊，
0: 没有啦。我的意思就是说有空的在地人，<笑>嗯、在地想岛，你可不可以带我去观光客不会去的地方？我觉得那种独特感，对，就是说会让人家有很棒的体验，就是你知道我们现在去一个地方，嗯、你就要跟别人玩不一样的东西，對對所以就是去设计那个呃每一个客人的客制化行程，就是说不用到真的是每个都不一样，但是你要让客人觉得，哎、欸，你有点。不一样是
1: 是来充实它的服务内容啊，哈，就是说不要觉得来这边只是啊、呃，好像是住宿舍，然后这个这个时间到了进去，然后吃饭吃完饭就走，但这里面的很多环节都可以去从这里面得到，觉得哎、欸，每一段的时间都有不一样的对这个地方新的认识啊。那这些服务内容的创新很烧脑啊，很烧气化。那有时候它也不是要靠很多人哦，其实这个我们前一帕。也提到，我觉得这很吊诡。日本人力成本高，但是它饭店的人力费用的占比确实比台湾低哦，啊、哦。但是体验又可以比台湾好，那是发生什么事？是见鬼了吗？就是，
0: 哎、欸，其实我觉得他们很聪明的一点、嗯，他们把那种很 routine 的，对，然后不用就是说机械式机可以呃机、嗯、器解决的事情呢，就让机器去解决。那你最贵的那个人，你要拿来做什么呢？是、嗯、就是跟客人接触。是
1: 是,是，这我们就服务客人。做饭店都知道，这叫接触点啊。他、哦、这些接触点里面要放大哪些接触点？他有一些高峰的经验，这个消费旅程的规划。那其实这个就是很细腻哈，就是说，就是一
0: 种体验设计啦。对
1: 对，那最后我们要用什么样的方式跟他道别，再跟他欢迎他再次来啊？怎么样有一个呃这种跟跟不同客人的连接？他是小孩的客群，他是带长辈来的客群，这种差异化都是在这种旅游的价值感可以去提升。坦白讲，我觉得台湾在这一块，除了几个真的高端的饭店很细腻的不断的在精进哈，还有中高端的还有很多。可以好好努力哈，那我觉得这个努力也不是说要真的要像这个这种新野这么厉害，我觉得没有办法一步登天。那就是说，在把服务内容去设计，那这个是我觉得在内容上的价值感啊，我还是强调贵的有道理。我个人哈，至少我个人我接受啊，我觉得贵的有道理，贵的有看到想要提升的这种态度，我觉得、呃、我们都希望服务业能卖贵。能让把这个赚到的更多的钱，所以我们就就不
0: 会是低薪的员工分享，跟他的
1: 品牌创新的投资哈，这个都要去投资等等。那所以我觉得贵的有道理这件事情，其实对，就像一姐讲的服务体验这件事情是很核心的
0: 、啊。是，但是我们刚刚有提到，就是说该给机械做的就给机械做。是，那。可是我后来发现，其实台湾的旅馆业在自动化的这一块，哈、嗯，呃，稍嫌薄弱一点点啦。嗯嗯、就是说，旅馆业大部分还是一个高人力，就是用很多人力的地方，是这个人力成本，难怪会比人家高一点这样
1: 子。嗯，嗯这是它贵的成因呐，哈，这个我觉得我们要进一步去剖析。
0: 是，所以其实我觉得政府在补助这个整个产业，就是说希望能够提高产业竞争力这一块哈。其实我倒觉得他可以把这个方向稍微转一下哈，旅馆的就是数位化转型可以在这个部分。多用点力道哦，就是说，有一些不用人的地方，你真的想办法要让机器帮你去做那些很笨重的事情，嗯、然后很 routine 的事情、嗯，就不要用我们那个很贵的人来做。
1: 哦、是是是，因为这个。设备系统的导入了，这个也许从政府的角度，你讲到政府，我就我就突然压起来，我就又有点气就是我觉得我们常看到政府就会因为住房不好啊，这个、呃、旅游不好，就开始补助大家去玩、哦、然后什么玩一天一千块，补助一千块我也去核销过这种东西，哦、真的吗、就是？对，但是因为就好像礼拜一到礼拜五啊，怎么样啊，去哪里啊？这个呃两个人一个人，每个人的身份证号码可以用一次啊，什么补消费者一千块出去玩、哦嗯，我我觉得这件事情，我一直就觉得这个是一个很很扭曲的政策啊。Oh. 那我们对这个产业旅数啊，这个国旅这个产业要提升，那其实方方面面有很多方法，包括刚一姐提到的去优化它的数位转型的能力，然去让它的人力的这些成本，还有包括人力的来源啊，现在包括缺工这种。呃，是不是可以做一些人力的政策上的调控，这些去协助？那你去补末端消费者啊，补助他住一晚。一千块哈，那那你要不要补他吃一碗卤肉饭补十块要不要？这个很幼稚，就是说你补这个末端消费者。那我我很生气的是，因为有时候我们很忙哈，啊，每次都觉得哎、欸，我们辛苦，我
0: 们都没有去玩到，我们辛苦缴
1: 税哈，啊，缴税就让他们去玩，玩的很爽，然后又有补贴，我觉得这个真的是有点扭曲，有点奇怪哈。其实我觉得我玩是一种。犀利哦，就是应该要从品牌端、业者端、好玩的这一端去吸引大家，真的很想去玩，是而不是去骗取大家说，哎、欸，我多给一千块，你要去高雄玩哦，你要去花莲玩哦。我觉得应该要把资源，我觉得从民间到政府的思维一样，要我觉得好玩才是重点，就像好吃的东西一样，再远哈，巷子再小，我们都想到去找得到。不是去补贴他，说，哎、欸，我给你钱，你去玩，你去玩，玩这件事情是一种很很，我个人认为玩是一种被吸引这件事情才会有趣。哦，那如果你今天只是 push 他啊，那那我们就拿了那个一千块补助去玩了一个没有那么想去玩，只是为了说啊，反正就就有这个补助去走一走。那其实对叶子来说，其实也没有办法跟消费者产生一种比较深度的互动或共鸣，或是这种有趣的事情产生哦
0: 。所以职业的意思是说，哈，政府哦，如果你你要让产业升级哦，你要补助可以，对，你就不要齐头式的去补助这些我们<笑>、欸、這會會民众。我们很多业者
1: 会来炮轰我们，你不知道我们是多辛苦啊，我们是没有客人，你说就
0: 。可是我觉得还是业者自己还是要创造那个竞争力啦。是啦
1: 对啦，竞争力啦，就讲到底要好玩呐、啊，要好玩、啊。你你跑来
0: 好玩的话，我再远我都跑来。
1: 是是，那我觉得现在就是因为不是那么好玩，大家觉得要花那么多钱，那价值感就上不来所以，就
0: 一直说哦，你来啦你来啦你来。可是问题是，民众好像是被强迫说哦，好啦好啦，那反正可以领一千块，那我就去。我覺得国
1: 旅有这种感觉啦，好像就是啊，因为不能出国，只好去国内玩。那玩一玩又觉得哇，那又，也也没有比较便宜，所以那种心理上，但是出国玩其实就那种期待感，而且我们去一个。地方，坦白讲，大家扪心自问你去北海道，你去外面玩，你会主动先上网收集很多当地的风土人情？你去普里玩，你去这个时尚玩，你有去收集很多吗？没有、啊我，我就是对车开了就走了、啊對。对，那对啊，那我觉得这种收集的过程，去旅游对目的地的认识，旅人的功课这一段，我们在国旅也不会做的不多
0: 啦、嗯。但我觉得国
1: 旅也值得，也必然也应该要这样去做哈。那都是在旅人的角度，可以让这个价值感。比较完整的一个方式，那我觉得这个都是一个环环相扣、互动。那旅人想要去探索，那那利用有准备好很多的这种针对不同的客群，提供他们探索的途径跟满足感的方式去设计体验的行程。那这个让大家觉得虽然没有比较便宜，但是真的蛮好玩的。我觉得这种满足感其实是我比较期待的一种国旅的画面。
0: 是，而且就是我们再回到业者哦，就是说，既然我们刚刚提到人力已经是非常缺乏，现在大家都在缺工哈，那这么宝贵的人力，我们更应该这些业者要好好的投资他，投资在培训上面哈、嗯，是，然后让他们每个人一个可以抵十个这样子。我我甚至
1: 都认为，政府的资源如果真的有资源来协助培训这件事情才是很重要、很关键的哈。那这个培训怎么培训，这个再讨论。但是我觉得，与其拿去补贴大家。玩不如把这个价值感做起来，就我觉得台湾的人真的不是花不起了哈，就是我还是讲，我觉得台湾当然没有花不起、啊，我们的对,對就是不是只有一姐能花得起，大家都花得起國。国而且台湾的所得其实坦白讲，我们是不算低的国家哈。大家去看那个满街的这种高级车、豪华车哈，其实挺多的。当然辛苦的人还是很多哈，但我意思是说，我们把产品做到一定的条件跟水准之上，愿意花得起消费的人其实大有人在。哈，那。重点就是有没有办法把贵的有道理这件事情做出来是
0: ？是好，金家代理大家的一点诀呢，是整个旅馆业里面人力是最大的成本，人呢也是最宝贵的，我们要花很多的投资去训练它，所以呢，我们唯有跟科技结合，才能够建立我们一些新的优势
1: 。是，那我想提醒的是说，对旅宿业来说啊，就是卖体验而不是卖房间。这个观念哈，要要去转换一下哈，不是只有卖硬体的房间，那个内容的体验设计，其实才是让价值感提升的一个很核心的关键
0: 。服务一点，觉得是在每个月的第一个跟第三个星期四早上八点准时播出，我们会讨论与服务业相关的各种议题，分享精彩案例。在新的年度，我们希望更多第一线服务业伙伴的故事呢被听见。所以，我们将邀请服务业目前幕后的伙伴来到节目当中，聊聊他们的服务秘诀跟心法，还有他们职场上的精彩故事。下一集即将登场的是台中颜之华外场经理于佩玲，想知道他的服务一点诀是什么吗？他为什么能够脱颖而出，获得米其林评鉴的最高肯定？呃，欢迎订阅《闯天下》p o d c a s e 频道，持续关注服务一点觉。我是王一之，
1: 我是游子燕
0: ，服务一点觉，我们下次见。